0: das razões para não sermos protestantes, né? é a segunda aula, a aula de ontem foi uma aula introdutória, na realidade, a aula de ontem foi aula nenhuma, ou seja, só fu- só pus o, o problema. Né? Algumas pessoas ficaram um pouco obcecadas com a história de é, entender Calbart, a questão da analogia íntima, o que é que é analogia mesmo, etc., isso aquilo, veja, pode ser que no final do curso a gente aborde a questão de Calbart mas é uma questão muito secundária no nosso curso. Eu falei de Calbart ontem, durante 20 minutos na nossa aula, simplesmente por uma razão. A razão é que eu gostaria que vocês entendessem o que é que nós pretendemos com o curso através exatamente de uma é, comparação. A palavra seria analogia, mas não confundir a cabeça do pessoal. Então, assim como Calbart. Fez uma redução em uma única razão porque é que eu não sou católico. O que eu farei nesse curso é uma redução numa única razão porque é que eu não sou protestante. Pronto, a razão de citar Calbátria era é simplesmente uma exemplificação. Pronto, acabou, esqueceu. Não entendeu Calbátria? Não tem problema, não é essencial. O que é essencial? O essencial é o seguinte: a razão pela qual não é, eu vejo que nós podemos reduzir, enfeixar todos os pequenos probleminhas pelos quais nós não podemos ser protestantes, porque eu não posso ser protestante? Eu não posso ser protestante é, porque eles não veneram a Virgem Maria, porque eles não têm os Sete Sacramentos, porque eles não têm a Eucaristia, a presença real na Eucaristia, porque eles não é, aceitam a Igreja como instituição divina, porque... É, eles não aceitam a tradição, porque eles não aceitam o valor meritório das obras, porque eles não aceitam... Todas essas razões podem ser enfeixadas numa única razão que eu agora gostaria de colocar numa frase, então vou colocar uma frase aqui, frase esta que eu não pronunciei ontem, mas eu irei pronunciar a minha tese, ou seja, o que é que eu pretendo provar com este curso. O que eu pretendo provar é o seguinte, em uma frase, muito simples, a frase é simples mas você não vai entender nada, Daqui eu vou explicar, o curso é para isso, <risos> calma, deixa eu falar a frase. A frase é a seguinte, a razão fundamental pela qual não podemos ser protestantes é a negação que eles fazem da comunicatio idiomatum. Pronto, disse, pronunciei a frase. Agora vamos explicar, né? <risos> Já que o que é essa história? Comunicatio, vamos colocar em, em latim mesmo? Né? Já que o Karl Bart colocou a razão dele em... Em latim, analogia antes, né? Eu coloco a minha razão também em latim. Pronto. Communicatio idiomatum. O que, que é isso? Vejam, os protestantes, eles negam a comunicação dos idiomas. E o que é a comunicação dos idiomas? Vamos explicar primeiro as palavras. Vocês sabem, todo mundo sabe, que Jesus é uma pessoa. Esta única pessoa que é a divina pessoa do Verbo Eterno, Filho de Deus, ela tem duas naturezas, uma natureza divina que ela possui eternamente, desde toda a eternidade, não teve princípio, e uma natureza humana que começou no tempo, no ventre da Virgem Maria, e então, pronto, Jesus é uma só pessoa, duas naturezas, ok? Então aqui é um e aqui é dois. Isso daí, gente, é, pode parecer muito inócuo, você não tira nada disso para sua vida normal, do dia a dia, isso não muda a minha vida, não, isso muda completamente a nossa vida, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, é necessário que seja dois, Porque é necessário que haja uma cabeça de ponte lá em Deus. É necessário que haja uma cabeça de ponte aqui na humanidade. Se ele é 100% Deus e 100% homem, então esta dupla realidade está unida, como em uma só pessoa. E isto é muito importante para a nossa salvação, porque se você perder o dois ou perder o um, né, acabou a salvação. Se você cair numa heresia chamada Nestorianismo, que diz que Jesus tem duas naturezas, Ele é Deus e Ele é homem, mas Ele também tem duas pessoas, ou seja, uma pessoa divina e uma pessoa humana, acabou, o que é que une? Nós continuamos sozinhos, o abismo continua. Não é? Então, não dá. Mas se você for para o extremo oposto de uma outra heresia chamada monofisismo, que diz que tem uma pessoa, mas essas duas naturezas já estão tão unidas que elas se tornaram uma só, fisi- uma só natureza. Monofisis, uma natureza. Também acabou a salvação, não tem mais salvação. Por quê? Porque a natureza divina ela como que fagocitou a natureza humana, não é? ela engoliu a natureza humana, acabou, então Deus não veio, se Ele não é verdadeiramente homem, Deus não veio, nós não estamos salvos. Isso são duas heresias que apareceram lá no quinto século, mas é importante que a gente entenda isso para a nossa salvação, é? que é necessário que seja um e seja dois. Agora. O que a Igreja sempre admitiu é o seguinte, é que aquilo que é próprio da natureza divina, as propriedades, aquilo que é próprio da natureza divina e aquilo que é próprio da natureza humana, podem ser comunicados por causa da única pessoa divina. O que eu estou dizendo aqui parece bastante abstrato, mas eu vou dizer para vocês né, de uma forma bem concreta, por exemplo, vamos pegar, vocês têm esse livro aqui, chama-se Densinger, né? o Densinger, no índice final sistemático, né, lá no no número e, 5e, e E grandão, 5e pequeno, que é a página 1310 dessa minha edição, ele ele fala da comunicação dos idiomas eu estou abrindo aqui porque ele pega e coloca num parágrafo várias afirmações do Magistério de dois mil anos em que ele dá exemplos dessa comunicação dos idiomas, por exemplo, ele diz assim, ele diz que um da Trindade padeceu, pronto, veja, quem foi que padeceu na cruz? Foi a natureza humana. Mas exatamente porque a pessoa é única, eu posso dizer que uma pessoa trinitária padeceu na cruz. Ou seja, eu estou atribuindo uma coisa que é sofrer, morrer na cruz, que é próprio da natureza humana, eu estou atribuindo a quê? A uma pessoa divina. Outra frase. Ele diz assim: que Deus. Tá, o Filho de Deus era passivo e morreu. Então o verbo nasceu segundo a carne. Ora, isso é próprio do humano. Então se comunica. Santo Tomás de Aquino, na, na Suma Teológica, lá no, na questão número, nós estamos na terceira parte da suma, né, onde ele trata a Cristologia. Na questão número 16, ele coloca algumas várias questões que são aplicação disso, simplesmente desse princípio. Ele diz assim, eu posso dizer que Deus é homem? Resposta, sim, eu posso dizer que Deus é homem, por causa da comunicação dos idiomas, porque Deus é homem. Segundo artigo, e eu posso dizer que o homem é Deus? Sim, eu posso dizer que o homem é Deus, desde que eu entenda que eu estou falando de um homem específico, que é Jesus, e Ele é Deus. Essa é a comunicação dos idiomas. Então, comunicação dos idiomas quer dizer isso, ou seja, aquilo que existe uma profunda unidade entre o divino e o humano em Cristo. Então, eu só estou dando uma noção para você, para que você agora entenda a frase. A razão fundamental, cristológica, que é, segundo a minha opinião, teológica, A raiz de toda a confusão pela qual nós não podemos ser protestantes de jeito nenhum é que os protestantes negam, 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 negam a comunicação dos idiomas e é por isso que eles dizem, por exemplo, e acho que todo protestante está de acordo com essa frase que eu vou dizer aqui, eles não aceitam dizer que Maria é mãe de Deus. que é que eu posso dizer que Maria é mãe de Deus? É evidente que Maria gerou uma natureza humana, mas o que acontece é que não existem duas pessoas, existe uma pessoa só e pela comunicação dos idiomas eu posso dizer que ela é mãe de Deus. Por quê? Porque esta natureza humana pertence a uma pessoa divina que as coisas se comunicam, não é? Então, por exemplo aqui, vou ler para vocês o concílio de Éfeso, está aqui no Densinger, está no número 251 do Densinger, quem quiser olhar em casa, ele diz assim, por isso os santos padres não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara, ou seja, Mãe de Deus. Não no sentido, atenção, nós não somos tolos. Os santos padres já dizem isso. Nós estamos aqui no Concílio de Éfeso, né? 431. Não no sentido de que a natureza do Verbo e a sua divindade tenham sido, tenham tido origem na Santa Virgem. Evidente que não. Nossa Senhora, ela não deu origem à divindade, né? mas no sentido de que, por ter recebido dela, de Maria, o santo corpo dotado de alma racional, ao qual também estava unido a hipóstase, o verbo se diz nascido segundo a carne. Então, vejam só, nós atribuímos muitas coisas a humanidade de Cristo que os protestantes não ousam atribuir e é exatamente por isto que eles né, é, é, têm uma certa dificuldade, então vamos dizer aqui é, é, mais, com mais clareza, vamos lá, Santo Tomás de Aquino, vamos para uma pergunta que está na, na Suma Teológica, a terceira parte, tá, sempre, a questão número 25, ele diz assim, deve-se, artigo 1 é a pergunta, deve-se adorar com a mesma adoração a humanidade de Cristo e a sua divindade? Ou seja, eu tenho a humanidade e a divindade, eu posso adorá-la? Com a mesma adoração, a resposta é mais sim, por quê? Por uma razão muito simples, você quando honra, esquece a palavra adoração que é devida somente a Deus, tá bom, vamos, vamos entender aqui é, você enquanto ser humano, você quando honra, né, você não honra uma coisa, você honra uma pessoa, não é isso? Sempre a honra é dirigida a uma pessoa. Então, por exemplo, se eu digo, sei lá, que você ganhou nas Olimpíadas o prêmio por ter sido, ganhou por causa do do salto triplo, ou então porque, sei lá, você é um grande nadador, ou porque você sabe montar cavalos, sei lá o que que você faz na Olimpíada, não sei nem. né? Bom, o que é que você faz? você ganhou o prêmio. Quem ganhou o prêmio? O salto triplo. Quem ganhou? Foi suas pernas que pularam ou foi a sua pessoa? Quem ganhou a medalha, quem foi honrado foi a pessoa, mas a pessoa tem as pernas. E vamos supor que, uma uma hipótese real, mas vamos supor que o sujeito saltasse o salto triplo, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, mas por uma fatalidade, né, ele perdeu as pernas antes de receber a medalha. Ele vai receber a medalha mesmo assim? É claro que vai, mas ele não tem mais perna para pular, eu sei, mas não estou honrando as pernas, eu tô honrando a pessoa dele, a pessoa dele tá viva, tá lá, eu, eu vou honrar. Então, você honra uma pessoa. Quantas pessoas existem em Jesus? Uma só. Então, você adora esta divina pessoa, porque não há pessoa humana em Cristo. Agora, esta divina pessoa tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E esta união entre os dois aqui, esta união aqui, ela é uma união tão perfeita tão maravilhosa que não existe união maior do que essa em toda a criação, aliás, deve-se dizer que a única coisa mais unida que tem depois da unidade entre Deus e o homem em Jesus, a coisa mais unida que tem é a trindade, acabou, é a única coisa que vence, a unidade dos três na trindade é maior do que a unidade da divindade e da humanidade na pessoa de Cristo, na pessoa do, do verbo, mas é a única coisa que vence as outras unidades são todas bobas, a nossa unidade de corpo e alma ela é importante, ela é boa, ela é profunda, mas ela não é tão grande, porque ela pode se desfazer, eu posso separar o corpo da alma com uma coisa chamada morte, mas Deus e o homem em Jesus Cristo estão unidos eternamente e essa união é perpétua e não poderá ser dissolvida, jamais, é a coisa mais unida que existe. O abismo se desfez, mas quando eu digo unidade eu não estou dizendo aqui uma espécie de mistura, tá? É, Jesus não está, a divindade e a humanidade não estão unidas em Jesus como uma espécie de monstrinho, como sei lá um centauro, né? O centauro é metade cavalo, metade homem, não é isso? Jesus não é um centauro, Jesus não é um monstro mitológico, Jesus não é um híbrido 50% homem, 50% Deus, não, Jesus é 100% homem e 100% Deus porque a natureza divina está completa nele e a natureza humana está completa nele, só que o que une é a humanidade. Então É por isso que São Tomé pode se ajoelhar diante de Jesus na oitava da ressurreição e dizer, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse, Tomé, vem cá cara, põe a mão aqui no meu lado, pega as minhas chagas, toca, sou eu mesmo, aqui ó, carne e osso, fantasma não tem carne e osso, fantasma não tem chaga, fantasma, fantasma você não pode pôr a mão. Entendeu? Vem aqui. Lá no Evangelho de São Lucas, e diz assim, ó, oh, tem um peixe aí? Dá um peixe aí para comer. Traz aqui. Vou provar para vocês que não sou fantasma coisa nenhuma. Eu sou homem, perfeito, ser humano perfeito, vem cá, viu? Muito bem. a cair de joelho e diz, diante desta humanidade, Tomé cair de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. Por quê? Porque esta humanidade está unida né, ao a pessoa do verbo. É aquilo que nós chamamos, então, união hipostática. Eu estou explicando para vocês os princípios teológicos, até agora você está esperando assim, padre, mas o senhor vai falar dos protestantes ou não vai, veja, <risos> se eu não colocar as ideias teológicas no lugar, você não vai entender nada do que eu tô falando. Então, deixa eu dar a teologia primeiro, né? união hipostática. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é, é, tem muita gente que, assim, o, o feedback que nós recebemos da primeira aula que nós demos ontem foi muito positivo, o pessoal empolgado dizendo, nossa, que aula boa, que aula legal, etc., mas todo mundo ficou surpreso porque ninguém esperava que a abordagem fosse aquela. não é? ninguém esperava que a abordagem fosse teológica, mas eu, eu devo dizer para vocês que essa abordagem teológica ela é importantíssima, sabe por quê? Porque senão nós, católicos, vamos ficar eternamente né, com esta impressão de que, nossa, eu, essa é a impressão que está na nossa cultura, você pega o protestante clássico, o protestante clássico o que é que ele tem? Ah, ele tem a Bíblia, ele tem princípios, ele tem a teologia, e ele adora somente a Deus, ele não adora nada de criatura e, portanto, é um cristianismo puro, é um cristianismo clean, é um cristianismo sem mistura, Né? se você for pegar, digamos assim, a quintessência do cristianismo, o substrato do cristianismo, o cristianismo mesmo assim, só o sumo do cristianismo, é o protestantismo. Agora, pobrezinhos os católicos, né? Eles têm uns folclores, eles, eles, acendem ima- eles acendem vela na frente de imagem, eles usam incenso, eles têm umas roupinhas de padre, né? Eles têm uns folclores, sabe por quê? Porque, assim, é, é, assim, o cristianismo sério é o protestantismo. Vocês, católicos, são cheios de crendices, né, tadinho deles? Eles têm umas, umas coisinhas esquisitas, assim, um negocinho meio, né? Popular. Na melhor das hipóteses, o pessoal, eu estou falando isso aqui porque isso é a sensação que muitos católicos têm. O católico fica envergonhado de ver alguém ajoelhado na frente de uma imagem. Ah, não precisa disso. Fica envergonhado de falar de relíquia dos santos. Fica envergonhado de acender vela. Não precisa de nada disso, porque porque o cristianismo é um a doutrina superior, etc e tal. Então, pera lá, rapaz Então, na melhor hipótese, chega e diz para o católico, católico, você é um cristianismo popular. Ou, na pior hipótese, coisa que fazem alguns protestantes, na verdade, vocês não são cristãos coisa nenhuma, vocês são cristãos paganizados, como diz o próprio Karl Barth, né que ele diz, nós lemos ontem, ele diz que é, o negócio é a invenção do anticristo assim, em miúdos, o que ele está dizendo é que o catolicismo é uma invenção do anticristo, pois bem, então é necessário eu mostrar para vocês as razões teológicas fundamentais, fundamentais assim, baseadas na Cristologia, em Cristo, por que é que nós fazemos todas essas coisas? Por enquanto, eu não estou fazendo, eu não estou falando do por que é que nós fazemos todas essas coisas. Mas eu estou começando do ba ba e o ba ba é o seguinte: nós adoramos um homem. Nós adoramos o Cristo na carne. Deixa eu dizer para vocês, se você acha que eu estou exagerando? Vamos colocar a doutrina católica como ela é. Olha só, questão 25 da Suma Teológica, estou na terceira parte sempre, o artigo 2, a pergunta é a seguinte, deve-se adorar a humanidade de Cristo com adoração de latria, ou seja, aquela adoração que é devida somente a Deus? Resposta de Tomás de Aquino? Claro que sim, e ele diz claro que sim, citando São João Damasceno. Portanto, né, estamos falando aqui de, de 500, 600 anos antes. São João Damasceno que diz assim: Uma vez que Deus Verbo se encarnou, a carne de Cristo é adorada, não por si mesma. Não, calma. Nós adoramos a carne de Cristo, mas não por si mesma. Mas porque o Verbo de Deus está unido a ela segundo a hipóstase. Hipóstase quer dizer segunda pessoa. É a união hipostática. Está entendendo? Qual é a diferença entre você, que honra o seu pai, né? Acho que todo mundo aqui acredita é, no quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Tudo bem? Tem que honrar pai e mãe. Lá no Nordeste, né? Eu aprendi de noite, a gente vai lá, né? antes de dormir, vai lá, bença, Pai, pega a mão do Pai e beija a mão do Pai. Bença, Mãe, pega a mão da Mãe e beija a mão da Mãe. Qual é a diferença disso? Para você pegar um quilo de alcatra na geladeira e dar um beijo na alcatra. Ou você pegar uma pata de vaca e dar um beijo na pata da vaca. Veja, materialmente falando, se você decepar a mão de um chimpanzé, não tem muita diferença materialmente falando de uma mão humana, é carne, osso. Né? sangue, etc. Mas por que você beija aquela mão? Porque aquela mão ela é instrumento, vou usar uma linguagem filosófica, cuidado, ela é um instrumento unido, à humanidade, aqui eu estou falando da humanidade de Cristo, tá? Vamos lá. A humanidade de Cristo é um instrumento Esse instrumento tem duas características, ele é unido e próprio, vamos lá, vamos voltar para a mão do seu pai, eu vou lá e beijo a mão do meu pai, o que é a mão do meu pai? A mão do meu pai é um instrumento que a pessoa do meu pai usa a alma do meu Pai usa, mas não porque nós somos platônicos e e, então a alma entrou dentro do corpo e o corpo agora é um fantoche da alma, não, é um instrumento próprio, faz parte dele e está unido, que é diferente, por exemplo, de, sei lá, um celular, um celular é um instrumento. Não é próprio. Porque ele é comum. Qualquer um pode pegar. Eu posso passar aqui para as pessoas. Pega meu celular aqui e telefona para Joãozinho. Pronto. Qualquer um pode usar. Então não é próprio. É comum. E não está unido. Porque não está pregado em mim. Não faz parte de mim. Ou seja, é exterior. Mas a minha mão é instrumento. Eu uso e está unido, e é próprio, é minha. Então, filosoficamente falando, a mão é instrumento, só que é instrumento próprio e unido. Pois bem, então, a minha alma eu vou e digo, quero amar Deus, então, sei lá, eu pego a minha mão e quero adorar a Deus, junto às mãos e rezo. É o meu gesto de vassalagem diante de Deus. Ele é o meu Senhor. Pronto. Eu usei minhas mãos para prestar uma homenagem a Deus instrumento. A adoração está saindo da minha alma. Mãos não adoram. <risos> Quem adora é a alma. Ok? Estamos de acordo? mas a minha alma quer adorar a Deus, é aquilo que ela faz, ela usa o joelho e eu vou lá e me ajoelho diante de Deus, ela usa as mãos e eu vou lá e junto as mãos diante de Deus, a minha alma usa a minha boca e eu vou lá e falo, Senhor, eu vos adoro, eu vos louvo, eu vos bendigo, é instrumento unido, é próprio, faz parte de mim, é unido. A humanidade de Cristo é instrumento próprio e unido da Pessoa do Verbo Eterno, de tal forma que quando a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, quis curar o cego, ele cuspiu no chão, fez barro, passou barro no olho do cego e o cego foi se lavar na piscina de Siloé e enxergou e Jesus tocou com aquela mão no leproso. O leproso foi curado e Jesus, então, com o seu pé, foi beijado, acariciado e reverenciado pela prostituta e ela foi perdoada com o pé de Cristo. Um instrumento, aquela humanidade, no meio da multidão, uma mulher com hemorragia todo mundo se acotovelava, e ela, se eu tocar na fímbria do manto, não era nem Jesus, era, na orla do manto, se eu tocar, serei curada, e ela tocou com fé, ele disse, quem me tocou, senti uma força saindo de mim, instrumento, a humanidade de Cristo é instrumento. Veja, Jesus era verdadeiramente homem, 100% homem, corpo e alma, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas esta humanidade, ela era a humanidade de uma pessoa divina. E por isto, esta humanidade deve ser adorada. Mas não para por aí. Assim como eu posso adorar a mão do Cristo, porque a mão de uma pessoa divina, eu posso adorar a imagem do Cristo. Eu falei ontem, ficou no ar assim, eu não expliquei, o pessoal ficou meio escandalizado, nossa, meu Deus, adora imagem, meu Deus, eu aprendi desde pequenininho que, não, padre, o senhor deve estar errado, porque eu aprendi lá na catequese, desde pequeno, nós, católicos, não adoramos imagem, não, de fato, nós não adoramos imagem, mas nós adoramos o Cristo representado pela imagem. Está aqui. Artigo 3º. Estou sempre na questão 25 da Suma Teológica. Deve-se adorar a imagem de Cristo com adoração de latria? Resposta. Afirma São João de Damasceno, citando São Basílio Magno. A honra prestada à imagem chega ao protótipo. Isso aqui é claramente o sétimo concílio ecumênico, o, concílio, o segundo concílio de Niceia, né, em que ele fala né, que a adoração né, é, é, pode, ela é feita a Deus, mas eu posso adorar Deus olhando para a imagem? Não, é proibido fazer imagem de Deus, é proibido fazer, Bom, era, era proibido fazer imagem de Deus mano, era era proibido quando Deus não tinha rosto, não tinha olho, não tinha pescoço, não tinha cabelo, mas Deus se fez homem, Deus no Antigo Testamento ele não tinha uma humanidade, agora ele tem uma humanidade, então o concílio de Trento, retomando a doutrina de Nicéia, do segundo Nicéia, ele diz assim, no Densinger, quem quiser olhar depois está lá, né, no número 1823, ele diz assim, que... É, eu vou ler o o número todo porque é interessante, deve-se conceder a devida honra e veneração às imagens de Cristo, da Virgem de Ípara e dos outros santos, a serem tidas e conservadas principalmente nos templos e isso não, veja só, nós católicos não somos bobos, isso é o concílio de Trento, respondendo a quem? A Calvino, Trento é para responder à reforma protestante. Ele diz, não por crer que lhes seja inerente alguma divindade ou poder que justifique tal culto, ou porque se deva pedir alguma coisa a essas imagens e depositar confiança nas imagens nelas, como antigamente faziam os pagãos que punham sua esperança nos ídolos. Citação do Concílio de Trento, Salmo 135. tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala, esse Salmo que os protestantes costumam citar contra nós, é citado por Trento contra os protestantes. (risos) Ele diz, ele continua, por que a gente honra a imagem então? Mas porque a honra prestada a elas se se refere ao protótipo que representam, aqui claramente está citando o segundo Conselho de Nicéia de modo que, por meio das imagens que beijamos e diante das quais nos descobrimos e prostramos olha só agora, Trento, hein, adoramos a Cristo, Trento é um concílio, isso aqui é uma definição, adoramos a Cristo e veneramos os santos cuja semelhança semelhança apresentam e tudo isso foi sancionado pelos decretos dos concílios, especialmente o segundo sino de Nicéia, Contra os iconoclastas. Ou seja, eu adoro a humanidade de Cristo, sim, Senhor. E, portanto, posso adorar a representação desta humanidade, sabendo que a adoração é devida a ao protótipo, porque o corpo de Cristo está ressuscitado em algum lugar. O corpo de Cristo, ele está, a gente diz no Credo, sentado à direita do Pai. Onde é isso? Não sei, mas o corpo de Cristo, por ser corpo, ele é tópico. Ele tem uma presença tópica, senão não é corpo. Então, Deus está presente em todos os lugares enquanto divindade, mas o corpo de Cristo está presente topicamente no céu, sentado à direita de Deus, não sei onde é isso, né? podemos debater aqui para saber se isso é no cosmos ou fora do cosmos, não sei, ou é, presente topicamente junto de Deus e presente nos sacrários aqui da terra, em sua forma substancial e por isso ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, por quê? Porque é a forma de estar presente substancialmente, essa coisa de estar presente só no lugar é quando a minha presença ela é também acidentalmente, não vou entrar aqui em, em questão em questões filosóficas, mas a coisa, a coisa é muito simples, ou seja, é por isso que eu parto a hóstia no meio e Jesus está todo de um lado e tá todo do outro, se eu partir em quatro, Ele está todo nos quatro pedaços e se eu partir em oito, Ele está todo nos oito pedaços, por quê? Porque partir o tamanho é uma questão acidental. Como a presença é substancial, isso não altera em nada. Por quê? Porque você está alterando o acidente e não a é substância. Pronto, acabou. Entendeu nada? Então vamos estudar filosofia depois. Aqui é só. tem nada a ver com o nosso curso, eu só estou dizendo. <risos> o curso interne- que, que interessa o seguinte: O corpo de Cristo é adorado. O corpo de Cristo. É instrumento de nossa salvação? Foi o corpo de Cristo, nós vamos ver na aula de amanhã, né? Não é que o, 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 os protestantes insistem tanto, 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 que Jesus é o único mediador, o único mediador, o único mediador, mas quem é mediador? A humanidade é mediadora. Nós vamos ver que ela é causa meritória e instrumental de nossa salvação. Calma. Amanhã. O que é que essa humanidade aqui faz? Nós vamos ver. Amanhã. O que ela merece? Nós estamos vendo hoje. Nós podemos adorar a carne? Sim, senhor, nós podemos adorar a carne. Só para esclarecer aqueles que é, querem saber mais ainda, o artigo 4 diz assim: Deve-se adorar a cruz de Cristo como adoração de latria? Ou seja, eu posso adorar a cruz de Cristo? Resposta: Claro que sim. Eu não estou adorando a madeira, eu estou adorando. O amor divino que nela se expressou para a nossa salvação, é né? evidente. Aí vem a, o quinto artigo. Agora você vai tomar um susto. Deve-se adorar a Mãe de Deus com adoração de latria? Calma. Não, não se deve adorar com adoração de latria. Ela não é divina, né? Ela não, ela é uma criatura. A Mãe de Deus é pura criatura, portanto não lhe é devida adoração de latria e devem ser adoradas, de algum modo, as relíquias dos santos? Ele também diz não, mas ele explica como é que Maria deve ser venerada, como é que as relíquias dos santos devem ser veneradas, etc. e tal, mas isso já sai do nosso assunto aqui, que, por enquanto, o nosso assunto de hoje é a humanidade de Cristo. Então, vejam só, por enquanto, não é? Vamos firmar as coisas de forma bem firmes. O que é que eu estou dizendo? Eu estou afirmando que os protestantes negam a comunicação dos idiomas. Estou afirmando isto sim. E pergunte para qualquer protestante se ele aceita que Nossa Senhora seja chamada de mãe de Deus. Ele vai dizer que não. Não é? e se ele aceita, puxa vida, cara, bem-vindo, que legal você crer como nós, eu não estou obrigando os protestantes a não aceitarem a comunicação dos idiomas, se eles aceitarem a comunicação dos idiomas, ótimo, tá? não tem problema nenhum, porque, claro, os protestantes eles não têm magistério, não é? então eu não posso dizer assim, fazer uma afirmação universal de todos os, os protestantes do planeta e dizer que está todo mundo de acordo, não. Mas acontece é o seguinte: se você der o braço a torcer e disser não, eu aceito a comunicação dos idiomas, então vamos tirar as consequências, né? Que vão ser as outras aulas. Depois da manhã tem as outras, onde eu vou começar a tirar as consequências. Bom. Recapitulando, para eu dar então uma possibilidade de você fazer perguntas, porque eu sei que o tema é espinhoso, é um tema teológico. Eu espero. Me desculpem, gente. Eu eu estou tentando explicar de forma fácil coisas difíceis, mas não é fácil explicar coisas difíceis. É difícil falar fácil, tá? (risos) É difícil falar fácil. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós, católicos, cremos. E isso ficou muito claro no Conselho de Éfeso e no Conselho de Calcedônia. Nós, católicos, cremos que a humanidade de Cristo está unida com a divindade de Cristo sem confusão. Não há, não é como café com leite confundido. Não, tá. Está unido. Mas está unido como o meu corpo está unido à minha alma. Não é? Sim, por analogia. né? É uma analogia que. São Paulo, é, não vou entrar nesse assunto agora, mas Santo Tomás aceita essa analogia que me parece que é colocada por São Basílio Magno, mas ele aceita em parte. Na Suma contra os Gentios, ele é, na parte número 4 da Suma contra os Gentios, ele aceita. Mas aqui é só uma nota rodapé para saber que é uma analogia que tem, tem umas dificuldades, mas vamos para você entender, a pessoa é, divina de Cristo, não é? ela usa o corpo, mas é evidente que ela não usa o corpo exatamente como a alma usa, porque senão nós seríamos apolinaristas, nós estaríamos dizendo que Jesus não tem alma, e não é isso é que na verdade ela usa a humanidade inteira de Cristo de tal forma que quando este ser humano inteiro, corpo e alma, diz Eu te amo, é uma pessoa divina quem está dizendo isso e já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. É uma pessoa divina que está me chamando de amigo. Então, isso é a comunicação dos idiomas, ou seja, tudo que esta, este ser humano, tudo que esta natureza humana, ou seja, esse corpo e esta alma fizeram, quem, o que fez? Ah, bom, foi um ser humano, mas quem fez foi uma pessoa divina. Isso é a comunicação dos idiomas. Não Não quer dizer confusão entre as duas naturezas, não quer dizer isso quer dizer, a, a, a comunicação é aqui, a união ela é aqui, não é que essas duas coisas estão misturadas e unidas, não, não estão misturadas e unidas. A natureza divina é a natureza divina, a natureza humana é a natureza humana, porém elas estão unidas aqui nesta pessoa e esta união é o que há de mais unido que existe em toda a criação, a única coisa, se eu quiser alguma coisa mais unida do que isso eu vou ter que ir na trindade e isso é o que nós chamamos de união hipostática. E comunicação dos idiomas quer dizer que eu posso comunicar o que é próprio de cada uma das naturezas a esta pessoa, na linguagem teológica de Santo Tomás, a este supósito, okay? a essa única hipóstase que está aqui. Então, tudo que este ser humano faz, é uma pessoa divina quem faz. Tudo que essa natureza divina faz, evidente, aqui, aí já entra no mistério da trindade, por isso que eu não estou falando muito na natureza divina, porque é, é... aqui nós estamos falando de três pessoas, né? Ele já não é uma pessoa só. Eu não quero entrar agora na complicação da trindade, porque aí já é complicação demais para a nossa cabeça. nós vamos ficar aqui no humano. Mas o que eu atribuo, né? É, é sempre dessa pessoa. Então quem faz, quem faz é uma pessoa divina, tá bom? Então espero que tenha ficado claro o que é comunicar-se o idioma. então por isso que nós católicos chamamos Maria de Mãe de Deus por causa da comunicação dos idiomas e porque os protestantes não aceitam que Maria seja Mãe de Deus por causa, porque eles negam a comunicação dos idiomas e a razão fundamental pela qual eu não posso ser protestante de jeito nenhum é que eles negam a comunicação dos idiomas, ponto acabou. Esse é o princípio, está colocado, está explicado, ponto acabou. Tá? Intervalo, cinco minutos, a gente volta já já você fazer a sua pergunta, até mais. Muito bem, voltamos então para tentar responder algumas perguntas, é, novamente só aviso com antecedência que eu não sou um oráculo, eu não tenho resposta para tudo, tá? então vamos tentar responder o que eu consegui responder que eu não consegui a gente pode pesquisar depois, não sei. Bom, começamos com o Francisco. Ele pergunta, a heresia protestante é uma heresia cristológica? É, veja, é difícil nós dizermos não é, que a coisa historicamente tenha começado não é, desta forma aqui na realidade, se você for historicamente, né, como o primeiro, se você considera, vamos lá, se você considera que o primeiro protestante é Martinho Lutero, então historicamente falando, o problema é, do protestantismo nasce com a questão da graça santificante, ou seja, no fundo, no fundo, Lutero ele tinha um drama interior com relação à graça santificante, porque ele não conseguia se livrar do pecado. Então, ele resolveu a questão, digamos assim, com um artifício lógico, ao invés de resolver, como os santos, com uma transformação interior da graça. Na época de Lutero, infelizmente, a, a, a teologia tanto do lado católico como do lado protestante, era um verdadeiro desastre, não é? isso por consequência das universidades, do nominalismo, quem quiser saber por é que houve esse grande desastre intelectual, é, pode ir lá, tem dois cursos que você pode acessar, um curso de História da Igreja Medieval para o lado histórico e é, diz, é método teológico se você quiser saber né, como é que o desastre aconteceu no campo da teologia, começando com uns escoto como é ilimitado Limitada, que a gente mostra lá no método teológico. Bom, mas, é, enfim, está lá a resposta mais longa, Então, mas, na realidade, biograficamente falando, né, a questão nasceu não cristologicamente, o que acontece é que sou eu quem estou, reduzindo tudo a um princípio cristológico, coisa que, provavelmente, os reformadores protestantes, se eles estivessem aqui assistindo essa aula, eles não se reconheceriam nisso que eu estou falando, porque eles não diriam assim, não, não foi assim que começou, biograficamente não foi assim que começou, historicamente não foi assim que começou, mas sistematicamente, teologicamente, profundamente, é este o princípio que foi solapado. É? como que chegamos lá historicamente são os 500. O Francisco faz uma segunda pergunta. Os primeiros reformadores, Lutero, Calvino e Zwinglio, acreditavam que Maria é Mãe de Deus? Como fica a sua caracterização do protestantismo a partir da negação da Comunicatio Idiomatum? Então, se os primeiros reformadores acreditavam que Maria é Mãe de Deus, veja. Aqui a coisa pode ser dita um pouco com nuances, Lutero, especificamente, ele tinha muita devoção à Nossa Senhora, portanto, Lutero, na verdade, ele se distingue, é que quando a gente fala de Protestantismo, infelizmente, a gente tem que fazer uma espécie de resumão de uma coisa muito complexa, mas se você for olhar os primeiros protestantes, digamos assim, como que é Lutero, os ligados à à tradição luterana, na na realidade de todos os protestantes, eles são, digamos assim, junto com os anglicanos, aqueles que de alguma forma têm traços do catolicismo que ainda os distingue dos outros protestantes. Então, é difícil a gente resumir as coisas assim. Então, como fica a caracterização do protestantismo a partir da negação da comunicação idiomatum? Isso nós vamos ver nas próximas aulas, não é? É, porque, assim, na verdade, eu simplesmente aqui estou. Essa aula de hoje foi mais para explicar o que é a comunicação dos idiomas e explicar por é que nós católicos adoramos a humanidade de Cristo, adoramos as suas imagens e adoramos tudo aquilo que está ligado à humanidade de Cristo e também veneramos outros instrumentos anexos a essa humanidade e aí nós vamos ver em outras aulas. Bom, Vinícius, como fica a ideia de salvação para os protestantes se eles não creem na comunicação dos idiomas? Veja, Vinícius, novamente, essas perguntas assim, como é que os protestantes pensam é muito difícil responder essas perguntas, por quê? Porque se, se houvesse um acordo entre eles, estava fácil, entende? No fundo, no fundo, é, o acordo entre os protestantes ele existe quando se trata de negar certas coisas católicas, mas quando se trata de explicar positivamente é bem difícil que haja unidade. O jeito como Lutero explica a salvação é de um jeito, o jeito como é, Calvino explica é de outro jeito. Quer dizer, então não dá pra gente resumir aqui as coisas, mas por exemplo, né, como que fica a ideia de salvação para é, Lutero, nós somos santificados, entre aspas, justificados, né, judicialmente somente, ou seja, é uma coisa imputada, é uma justificação imputada, de tal forma que nós não somos justos ontologicamente, nós católicos não, nós acreditamos que nós entramos no céu justos ontologicamente, por quê? Porque se não o formos por graça de Deus aqui nessa vida, através de um processo de santificação, nós o seremos por graça de Deus também através do purgatório, não é? mas no céu só entra quem é, quem é santo. Por graça. André Luiz, boa noite Padre Paulo, tudo bem? Gostaria de saber se quando Jesus fazia os milagres e até mesmo quando ele suportou o Calvário e a crucifixão, foi sua natureza divina que o realizou. É, veja só, Santo Tomás explica o seguinte: que Jesus, né, ou seja, que a pessoa divina, a segunda pessoa do Santíssimo e não é? Ele tem duas naturezas: natureza humana, natureza divina. Esta natureza humana, ela pode operar coisas que lhe são próprias. Então, quando Jesus andava, comia, dormia, não é? ele estava realizando coisas que eram próprias desta natureza. Mas a união dessa natureza humana com a Pessoa Divina era tão grande que Deus usava essa natureza humana para realizar ações próprias de Deus. Quando Jesus vai e olha para o paralítico e diz assim, teus pecados estão perdoados, aí depois Jesus levanta o paralítico, ele anda e as pessoas ficam admiradas que tinha dado aos homens o poder de perdoar os pecados e de fato é isso, ou seja, ali nós temos uma humanidade que está fazendo algo que é próprio de Deus, não é? Então, é, então depende, é? a resposta é essa, ou seja, por quê? Porque, digamos assim, a ação não é, que Jesus realiza com a sua natureza humana, ela tem duas origens possíveis, da própria natureza humana ou da graça. Né? É, eu sei que a teologia moderna, atual, dificilmente recorda essa verdade católica, que Cristo recebeu a graça, porque eles enfatizam tanto e batem tanto na tecla que o Cristo é a própria graça. <risos> que é, eles esquecem que a humanidade de Cristo recebeu a graça, né? recebeu uma graça, digamos assim, é, superlativa, mais do que todos os outros homens poderiam receber e não somente isso, recebeu uma graça especial que a gente chama de graça capital, ou seja, a graça de cabeça da Igreja, que é a graça de poder transmitir a todos os membros do seu corpo. realidades que são somente essa graça especialíssima que poderia fazer, mas isso daqui, essa essa coisa do do Cristo que opera, que faz, vai ser o tema mais amanhã, amanhã nós vamos fazer mais, vai ser o tema de amanhã, o que é que Cristo fez como mediador. Não vamos entrar em toda a soteriologia, que é o estudo da obra da salvação mas vai ser o tema mais próprio de amanhã. Beatriz, em que medida Jesus abriu mão da Sua divindade para sofrer por nós? Beatriz, em medida nenhuma, Jesus não abriu mão da divindade, tá? Essa sua pergunta é muito importante, por quê? Pio XII, numa encíclica a respeito que, que fala do concílio de Calcedônia, não, é? não me lembro o nome da encíclica, mas fala da união hipostática, não é? mas ele diz claramente que um dos erros modernos é esta questão da, que ele pode chamar de quenotismo, quenotismo, ou seja, como se de alguma forma é, Jesus tivesse deixado de ser Deus. Não é? Ele diz com toda clareza: isso é o contrário do docetismo. Né? Ou, seja, é, ou seja, o docetismo, Jesus era Deus e só aparentemente homem. Esse quenotismo, Jesus é homem, mas só aparentemente Deus. Ou seja, no fundo, no fundo ele não é Deus, coisa nenhuma. Ele, ele é homem. Deus é, se tornou homem. Mas não é isto que nós cremos. Santo Tomás de Aquino explica com toda clareza o seguinte: veja só. Quando. É Deus se uniu ao homem, onde foi que aconteceu a alteração? A alteração aconteceu, evidente, do lado da criação e não do lado divino, que é imutável. Ou seja, quando o mistério da encarnação, que é insondável, imprescrutável, incompreensível, abissal, que não dá para gente explicar, mas seja como for, tem alguma coisa que a nossa razão consegue perceber e a nossa razão consegue perceber o seguinte, Deus é imutável, se Deus se fez homem, o que é que mudou? A mudança aconteceu do lado de cá, do lado da criação, ou seja, aconteceu que Deus né, assumiu, uniu a si uma humanidade. Então, a novidade da encarnação é que agora existe uma humanidade, uma natureza humana, um ser humano unido à divindade com uma união criada, esta união aqui ela foi criada, porque ela não existia antes, não é? com uma união que não existiu nunca e que nunca vai existir uma união tão grande. Então a encarnação, seja o que for esse mistério insondável, é o que aconteceu na criação e não em Deus. Evidente? Deus é imutável. Deus não vai se esvaziar. Ah, mas está escrito lá em, em 2 Coríntios, em 2. Perdão no segundo capítulo de Filipenses, né, que ele se esvaziou, Ekenosem, e assumiu a forma de servo e não sei o que, etc. Tudo bem, veja, aquilo lá precisa ser interpretado como todas as passagens da da Escritura, precisa interpretar direito, então é evidente que Deus não deixou de ser Deus. Agora, Deus uniu a si uma humanidade de tal forma que tudo que este homem sofreu tudo que este homem passou, tudo que este homem amou, tudo que este homem fez foi feito por uma pessoa divina. Mas não pela natureza divina, porque a natureza divina não morre. Está entendendo? A natureza divina não morre. Quem morre é a natureza humana. Não é? Então, assim, é por isso que Deus, estando no céu e não podendo Ele sofrer, Ele uniu a si uma natureza humana e, é, e fez essa união com essa natureza humana ser uma união mais perfeita que Ele podia porque Ele queria ter uma natureza humana passível para sofrer e nos amar. seria muito interessante nós fazermos um curso de Cristologia, esse curso aqui sobre protestantismo está me dando a ideia de fazer um curso sobre Cristologia para a gente estudar profundamente, principalmente a Cristologia de Santo Tomás, que está muito desprezada dentro da Igreja Católica hoje em dia porque está fora da moda, né? ninguém acredita mais nos ensinamentos de Santo Tomás, todo mundo olha para aquilo como uma coisa medieval ultrapassada. né? Mas, por exemplo, por exemplo, uma das coisas que eu acho fascinante né, que caiu a ficha uma vez, que eu, eu lendo um documento de Pio XII, é, caiu a ficha, eu fui eu fui depois investigar e fui ver em Santo Tomás, porque quando quando eu estudei Cristologia, é, me ensinaram que imaginem na Idade Média Santo Tomás achava que Jesus tinha a visão beatífica, quá, 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 se Ele era igual a nós em tudo, como que Ele podia ter a visão beatífica? Bom, isso é uma simplificação, né, Santo Tomás diz que Jesus era ao mesmo tempo compreensor e ao mesmo tempo viator, ou seja, ele tinha ao mesmo tempo as qualidades dos santos que estão no céu vendo a Deus face a face e ao mesmo tempo as qualidades daqueles que estão nesse mundo como viajantes, viandantes, né? ou seja, caminhantes nesse mundo aqui. Bom, mas por que que ele precisava dessa história de chegar a dizer que Jesus tinha visão beatífica? Por uma razão muito simples e vejam como é fascinante, não somente fascinante, é lindo, é lindo porque se ele não não tivesse a visão beatífica, ele não poderia amar a todos os seres humanos singularmente, individualmente do presente, do passado e do futuro, é porque ele tinha a visão beatífica que lá na hora da cruz ele estava dizendo para mim, Paulo, Ricardo, eu te amo e eu morro por ti". Lá, naquele momento de sofrimento atroz, atroz, ele tinha ao mesmo tempo a visão beatífica. Como é que isso se explica? Bom, calma lá, vai ter uma aula lá que nós vamos falar sobre é, graça santificante. Quando eu explicar o que acontece com os santos de sétima morada, você vai entender como é que isso pode acontecer também no Cristo, fecha parênteses, volta (risos) para o assunto, ou seja, por analogia a gente consegue enxergar isso, ou seja, e a gente vê como é que Santo Tomás enxerga isso, porque Santo Tomás é um santo de Sétima Morada, ou seja, ele sabia como acontecia dentro dos santos e como é que os santos dentro do profundo da sua alma podiam podiam estar numa paz né, imensa claro que não na visão beatífica, mas na fé e, ao mesmo tempo, exteriormente está sofrendo dores e, sofr... e coisas atrozes. Ora, os santos viam isso e, eles como eles tinham ciência experimental, eles não tinham dificuldade nenhuma de conceber que Jesus tivesse a visão beatífica e o sofrimento ao mesmo tempo, mas isso a gente vai deixar para depois. Né? É... Vamos lá, última pergunta, senão a gente passa aqui a noite inteira, André, quando Jesus passou 40 dias nos desertos sem comer, foi Sua natureza divina que o permitiu? Veja, André, é evidente que a humanidade de Cristo tinha superpoderes e, portanto, ela era agraciada, tá, é evidente também que Jesus, não é? É, sofreu e sentiu fome, mas ele, é, assim, o, o filme do Mel Gibson conseguiu transmitir uma coisa interessante cinematograficamente falando, que algumas pessoas ficaram escandalizadas, as pessoas é, dizem: não, mas aquilo lá é, é absurdo aquele filme, imagina se um ser humano ia aguentar aquela quantidade de sofrimento daquele jeito, impossível, um ser humano não aguenta aquele sofrimento e depois saía litros e litros e litros e litros de sangue, que coisa incrível, é absurdo aquele filme, de fato, mas acontece que Jesus tinha poderes extraordinários para poder nos amar, ele precisava ter a capacidade de humanamente suportar sobre si, o maior sofrimento possível e imaginável aqui na história, no mundo. Jamais, jamais. non es dolor, cicud dolor meus. Não há dor como a minha dor. Então, ali, Cristo sofreu. E sofreu como ninguém jamais poderia sofrer. Ora, para você fazer isso, precisa da graça, então, porque o princípio é o seguinte, o Cristo recebeu todas as graças necessárias para poder cumprir a sua missão e a missão dele era morrer por nós e nos resgatar, tá bom? Então, vamos lá, né? acho que já falamos demais para hoje, amanhã continuaremos onde nós vamos falar mais da questão de Cristo como mediador né? e espero que vocês tenham estejam conseguindo entender, eu sei que os temas que nós estamos tratando aqui são temas muito complexos, muito, é, digamos assim, teologicamente profundos, eu estou tentando simplificar no máximo, é, podem perguntar se vocês não estão entendendo, né, dar algum feedback também por e-mail, se né, alguma coisa que vocês não estejam entendendo, vamos tentar é, é, a medida do possível atender às necessidades de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, uma alegria estarmos juntos e que a Virgem Maria seja verdadeiramente aquela que nos protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.